0: Resumo da semana. Muito bem, todo final de semana, todo último dia útil da semana, nós conversamos com a editora-chefe da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo, para saber o que de mais importante aconteceu ao longo da semana na Câmara dos Deputados. Olá, Ana, tudo bem com você?
1: Tudo bom, Márcio. Tudo bem também para quem acompanha a gente aqui nesse resumo da semana.
0: Pois é, essa semana pode ser chamada de Semana da Vacina, não é, Ana Raquel Macedo? Aconteceram duas reuniões nas comissões do parlamento que tratam sobre o enfrentamento à Covid e os parlamentares também reagiram à fala do presidente Bolsonaro sobre a sua praticamente recusa em comprar a vacina que está sendo produzida pelo laboratório Sinovac. Como é que tem sido essa discussão na Câmara,
1: Pois é, Márcio, essa foi uma semana assim, de muita repercussão sobre essa questão da vacina mesmo. A gente, como você mesmo lembrou, teve no início da semana uma reunião da Comissão Mista, que acompanha as ações de combate à Covid-19, principalmente questões econômicas, e essa Comissão Mista, que é formada por deputados e senadores, ela recebeu no início da semana representantes é, de cientistas, representantes dos laboratórios que estão pesquisando as vacinas e também tem representantes do Ministério da Saúde da Anvisa, e nessa reunião foi colocada ali que havia a intenção do governo de comprar 46 milhões, uma intenção de compra de 46 milhões de doses dessa vacina uh, que está sendo pesquisada pelo laboratório Sinovac, em parceria aqui no Brasil com o Instituto Butantan, de São Paulo, a chamada vacina chinesa, aí, a Coronavac. Houve essa intenção colocada, houve também uma reunião do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, com governadores de Estado, em que essa intenção também foi colocada, mas no dia seguinte houve muita repercussão próprio presidente Jair Bolsonaro ali nas redes sociais colocou que isso é, não estava autorizado, que somente com é, comprovação científica que haveria compra de vacina, é, o próprio Ministério da Saúde divulgou nota em que disse ali que o ministro Eduardo Pazuello tinha sido mal interpretado, que não tinha essa, é, é, essa intenção ali de fato colocar essa ideia de uma compra de uma vacina chinesa, enfim, foi um assunto que movimentou as redes sociais dos parlamentares, claro, e também nessas reuniões, porque em seguida, Márcia, a gente teve uma outra reunião também da comissão externa, e aí só da Câmara, a comissão externa que acompanha as ações de combate à pandemia de Covid-19, e o, inicialmente essa reunião ela tinha sido chamada para tratar do Programa Nacional de Imunização e de outro assunto que daqui a pouquinho eu, eu abordo também, que é a questão da cobertura vacinal no país, que tem sido muito, é, é, está em queda, em queda grande, a gente está agora aqui no mês de outubro, no mês de campanha de vacinação, houve até o dia D de vacinação, mas muito, é, é uma baixa procura, e, mas mesmo que essa audiência inicialmente fosse, tenha sido proposta para tratar da queda de cobertura vacinal no país, da queda de vacinação no país e da procura por vacinas no país, claro que esse assunto das vacinas da Covid-19 também é, repercutiu, e aí a gente tem, Márcio, uma questão que até mesmo parlamentares governistas, como, por exemplo, o deputado Geninho Giuliani, do Democratas de São Paulo, que foi indicado, relatou, inclusive, de uma das medidas provisórias que é, vai tratar da aliança a COVAX, né daquela, é, com, daquele consórcio, da participação do Brasil no consórcio mundial de desenvolvimento de vacinas para Covid-19, ele colocou ali como é, se sentindo decepcionado com a posição do presidente Jair Bolsonaro, até que se colocou como muito governista, que sempre vota com o governo na Câmara, mas que esperava que houvesse ali um recuo do presidente Jair Bolsonaro, o recuo do recuo, né, é, do presidente Jair Bolsonaro em relação à questão da vacina chinesa. A gente teve também o deputado que é da base governista, o deputado Pedro Westphalen, que é do Rio Grande do Sul, do PP do Rio Grande do Sul, e que ele... É, tem ali, ele é o coordenador né, da, da frente parlamentar do Programa Nacional de Imunização e o deputado também colocando que esperava que o governo esclarecesse aí essa questão da vacina e que também é, pudesse voltar e ter para que a população brasileira tenha o maior número possível de vacinas. E claro, revelação fortíssima da oposição que já é, que se coloca como que vai entrar na justiça para que o governo compre essa vacina, e outras possíveis que, claro, que tenham autorização da visa, que tenham comprovação de, ali de eficácia, e, que a gente, e também a oposição colocando ali que o, o presidente com essa questão está agindo de forma ideológica e que não pode ter, nesse caso, a ideologia ou xenofobia, nesse caso, o, o ex-ministro da Saúde Alexandre Padilha, que é do PT de São Paulo, colocou ali que não pode, o que ele é, disse, a xenofobia, né, nessa questão da vacina, que a vacina tem que vir de onde for possível e que a população brasileira tem que ter acesso a elas. Nessa comissão, ah, nessa reunião da comissão mista, aquela que eu tratei aqui no início dessa parte do resumo, ah, que falou das possibilidades de vacina, a vacina chinesa não foi a única tratada, mas também houve ali a Fiocruz, que pesquisa outra vacina com a Universidade de Oxford, e também o laboratório AstraZeneca, colocando que há um indicativo, a Fiocruz trabalha para que é, a, seja autorizado ali mais um passo dessa vacina, para que no início de fevereiro seja possível o início da fabricação das primeiras doses dessa vacina, e prevendo ali que até junho do ano que vem haja 100 milhões de doses da vacina, já é, dessa parceria entre a Fiocruz e a Universidade de Oxford. Então, só para saber que também o Ministério da Saúde tem ali outras vacinas em estudo e a Anvisa colocou também que dentro de uma recomendação até mundial e de uma orientação que ela está seguindo de outras, da própria Organização Mundial da Saúde, do próprio órgão americano que trata dessa questão de vacinas, de que haja a possível liberação com 50% de eficácia, e não 70%, como normalmente é feito na Anvisa, mas ele disse que isso não é uma coisa, né, os representantes da Anvisa disseram que isso não é algo só do Brasil, já é um movimento mundial que haja uma possibilidade, estão vendo essa possibilidade de liberação, então, é, com comprovação de 50% da eficácia dessas vacinas que estão em estudo.
0: É, inclusive, a ironia é que mesmo essa vacina de Oxford contém, insumos produzidos na China. Então essa questão ideológica fica um pouco conturbada com essas informações que a gente acaba recebendo após essa declaração do presidente Jair Bolsonaro. O próprio ah, laboratório,
1: né, Márcio? a AstraZeneca tem é, é, fábrica, tem planta de fáb na China, né, de fabricação na China.
0: Pois é. E, enfim. <risos> Bom. É... Da, do coronavírus, a gente parte para outro drama que o Brasil está vivendo, que é a questão das queimadas nos biomas, principalmente no Pantanal, mas também na Amazônia. É, a comissão externa da Câmara, que está discutindo ações contra as queimadas, debateu na semana a atuação do Ministério Público. E qual foi a definição dos especialistas e dos parlamentares? Qual a importância, Ana, da a atuação do Ministério Público na fiscalização dos biomas brasileiros.
1: Por exemplo, é foi interessante essa audiência pública virtual, Márcio, porque os integrantes, diferentes integrantes do Ministério Público, seja no Ministério Público Estadual, ali naqueles estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, ali que estão na região do Pantanal, seja a própria Procuradoria Geral da República, falando da importância da fiscalização e da importância de é, os promotores que atuam nessa área ambiental, estar ali em conjunto também com os órgãos de fiscalização ambiental, como o próprio Ibama. E um dado que chamou a atenção durante essa audiência pública foi que tanto a promotoria né, de defesa ambiental do Ministério Público do Mato Grosso, quanto também a Procuradoria-Geral da República, integrantes da Procuradoria-Geral da República, colocando que uh, o IBAMA e o próprio Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais já têm indicativos, já tinham indicativos desde o início do ano, por exemplo, na Amazônia, das áreas dos pontos com maior possibilidade de desmatamento e com maior desmatamento, são 10 pontos que sozinhos eles são responsáveis por cerca de 60% do desmatamento da Amazônia, que já havia esse indicativo no início do ano, e a Procuradoria-Geral da República, então, é, nessa audiência pública, colocando que se houvesse, é, se tivesse tido uma atuação ali nesses pontos mais eficaz de fiscalização, talvez a gente não tivesse agora a possibilidade, deve ser divulgado nos próximos dias os índices de desmatamento, novos índices de desmatamento e apontando para um aumento do desmatamento é, em 2020 em relação a 2019, sendo que 2019 já tinha sido um ano bastante complicado em termos de queimadas e desmatamento na Amazônia. Então, a Procuradoria falando dessa importância de você ter essa parceria e com os órgãos, inclusive tecnológicos, como o próprio INPE, que isso seja utilizado ali para o combate nessas áreas em que já há indicativo de aumento de desmatamento, então essa importância da fiscalização e também da prevenção, mas esse foi um recado bastante forte nessa audiência pública, também houve ali sugestões, por exemplo, para que você tenha uma maior participação privada na gestão de recursos do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que haja essa possibilidade de uma integração maior, mas realmente esse ponto aí que o Ministério Público atua também na fiscalização e na punição aqui, é, é, né, oferecendo as denúncias aqui em flagrado, desmatando ilegalmente, mas falando dessa importância, então, de prevenção e combate a partir dos dados também de satélites.
0: Bom, muito bem, e como as eleições municipais estão se aproximando, a Câmara também amplia os debates sobre esse tema. Em duas frentes houve discussões bastante aprofundadas sobre isso. Primeiro, a questão dos fundos eleitoral e partidário, né, a o desvio dos fundos partidários e também a Secretaria da Mulher, com outras entidades, continuam os debates sobre a violência política contra a mulher. Como é que foram esses temas na Câmara essa semana, Ana?
1: Exatamente, Márcio, a gente tem observado é, essa aproximação com a eleição municipal, a campanha já está né, em curso e os parlamentares, como é de costume, claro, eles estão envolvidos ah, nas suas é, direções partidárias também locais, se envolvem muito na campanha municipal, é natural que isso aconteça, né, Márcio? E como você colocou, a gente tem também esse lado aqui na Câmara Federal, na Câmara dos Deputados, de parlamentares que, estão envolvidos na campanha e também nesses mecanismos, na importância de você ter mecanismos de combate a fraudes e também de combate à violência política. No caso de combate à fraude, a Frente Parlamentar a, de Combate à Corrupção, ela colocou, então, numa, numa ampla audiência pública, virtual, é, essa ideia de como os fundos partidário e eleitoral, eles às vezes são... É, às vezes há uma fraude no seu uso, e principalmente, por exemplo, nesse incentivo à participação feminina na política, que é a importância de que você tenha, assim, uma participação efetiva da mulher na política, que ela seja incentivada a participar das eleições, sejam eleições municipais, sejam as eleições nacionais, mas que esses recursos sejam aplicados de forma correta. Então, a, nessa audiência pública, a, os procuradores a, regional, procuradores que trabalham com essa questão eleitoral, né, eles colocando ali, por exemplo, que tanto no caso do uso do fundo partidário, você tem obrigatoriedade de destinação, destinação de 5% desse fundo para a formação política feminina, de 20% para também ah, pesquisas ah, nessa área eleitoral, e que isso nem sempre é utilizado e acaba que os partidos às vezes cometem fraudes na hora de justificar se usaram ou não esses recursos para essas finalidades. E, da mesma forma, a gente tem, durante a campanha, no caso do fundo eleitoral, já que o financiamento de campanha no Brasil agora é um financiamento, um financiamento público de campanha, o fundo eleitoral esse ano com cerca de 2 bilhões de reais para financiamento das eleições municipais, e a, é necessário que sejam destinados pelo menos 30% dos recursos para as candidaturas femininas, e que isso, às vezes, também nem sempre é utilizado. Houve denúncias ali na campanha de 2018 sobre candidaturas laranja, né, no caso, candidaturas femininas laranja, e todos que participaram desse debate, sejam os parlamentares, sejam também os próprios procuradores que trabalham com esse tema, colocando da importância da participação feminina na da política, da importância desses mecanismos, mas também da importância da fiscalização dos órgãos de controle e da própria população para que não haja fraudes no uso dos recursos do fundo partidário e também do fundo eleitoral. Alguns colocando, inclusive, que muitas vezes a distribuição desses recursos ela fica muito centralizada nas direções nacionais na, do partido, nos diretórios nacionais, e que ah, isso dificulta também para que os recursos sejam utilizados de maneira mais democrática. E, como você mesmo colocou, Márcio, a Secretaria da Mulher da Câmara, a bancada feminina na Câmara, também está promovendo, promovendo uma série de debates sobre eleições e, principalmente, com foco no combate à violência de gênero na política. A gente teve, nessa semana, inclusive, o lançamento ah, de um observatório ah, para combater a violência política de gênero, quer dizer, ah, que une ali especialistas de universidades e da sociedade civil em torno do tema. Esse lançamento foi feito numa reunião da Secretaria da Mulher, da bancada feminina, ah, e contou ali, é, num evento promovido, seja pela Secretaria da Mulher e também pela ONG Transparência Eleitoral Brasil, e a importância também, então, de você ter, como eu disse, os mecanismos de incentivo à participação feminina na política e de que haja essa participação. A Secretaria da Mulher, Inclusive, é, citou um estudo da consultoria legislativa da Câmara sobre a participação feminina nessas eleições municipais, e esse estudo da consultoria Márcio indica o seguinte: que as candidaturas cresceram, as candidaturas femininas cresceram nas eleições majoritárias, quer dizer, para prefeito, mas a cota de 30% de mulheres para as eleições proporcionais, ou seja, para as câmaras de vereadores, ela não foi, é, ela ainda não tem sido respeitada. Então, é importante realmente estar de olho nisso, e seja para fiscalizar, como também para incentivar a própria participação feminina na política, que é um, a gente já até tratou disso aqui em outras audiências, né, Márcio, e outras audiências trataram disso, em outras entrevistas, que a pandemia ela trouxe um complicador e um desafio a mais uh, da participação feminina na política, mas que há também todos esses movimentos, movimentos importantes para que é, essas mulheres que decidiram disputar as eleições nesse ano tenham plenas condições de disputa.
0: Exatamente, e também depois as que forem eleitas terem a oportunidade de desenvolver seu mandato sem essa oposição, sem essa discriminação que muitas vezes é verificada na política, não é, Ana?
1: Exatamente, Márcio. Acho que para a gente finalizar aqui o nosso resumo, né, Márcio? só citar brevemente que foi convocada a sessão para essa semana na Câmara, Acabou não acontecendo, não houve acordo para isso. Mais uma vez, a oposição entrou em obstrução porque defende a votação da medida provisória a mil, que é a medida provisória que trata uh, do auxílio emergencial até o fim do ano, o auxílio que foi prorrogado até o fim do ano pela metade do valor, em vez de R$ 600 reais por R$ 300, reais, mas a oposição defende que seja mantido em R$ 600. Reais. Mas não foi obstrução, novamente, apenas da oposição, mas teve obstrução também de partidos da base governista, por conta da disputa ali no comando da Comissão Mista de Orçamento, ainda não há acordo para quem vai presidir a Comissão Mista de Orçamento. O próprio presidente do Senado, Senador Davi O que é também que coordena as ações ali no Congresso, é, marcou para a primeira semana de novembro, provavelmente, a é, definição ali do comando da Comissão Mista de Orçamento. De toda forma, eleição é, de toda forma, em relação a essa questão da Comissão Mista de Orçamento, ainda está sendo discutida e na Câmara foi convocada nova sessão para terça-feira
0: que vem. Bom, vamos ver se na no nossa próxima conversa esse, essas amarras já estarão soltas, não é? Porque a gente tem Sim. enfrentado algumas semanas realmente de obstrução. Bom, muito obrigado, Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara, por mais uma vez trazer para a gente o resumo do que aconteceu na semana da Câmara dos Deputados. Obrigado, Ana.
1: Obrigada, Márcio. Excelente fim de semana para você e também para quem acompanha a gente aqui no Resumo.
0: Muito bem. Agora são 8 horas e 20 minutos em Brasília. Agradeço mais uma vez a Ana Raquel Macedo pelo Resumo da Semana.